0: publicó recientemente un libro sobre ética se llama The Goods of Design Professional Ethics for Designers yo lo traduciría como los beneficios del diseño ética profesional para diseñadores Arien se dedica a investigar temas de ética relacionados a la inteligencia artificial porque el tema es apasionante y estuvimos tocándolo con otros pero muy tangencialmente me pareció interesante tener a alguien con el que ir más en profundidad en esta charla, Ariel también nos cuenta sobre la toma de decisiones. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Soy Ariel Gersensweig, eh, nacido en Buenos Aires, pero ya hace 30 años que, que fui a Argentina y eh, hice la universidad en Ámsterdam y hace unos 20 que vivo, casi 20 que vivo en, en Barcelona.
0: ¿Y qué estudiaste en
1: Ámsterdam? Estudié ciencias de la información, Information Management, y esto... Era un poco la, la época que aparecía la web, ya mediados de los 90, y así fue como me, me fui metiendo en el mundo del diseño, digamos, ¿no? Porque aparecía la web y aprendí a hacer páginas web y a programar un poco de, de lo que es el, el backend y me metí a trabajar en temas de internet y a, y a mantener y a diseñar eh, páginas web. Y bueno, y así fue como, digamos, entré en el, en, el, en el mundo del diseño. Y luego sí que estudié un poco más ahí en... En el litográfico en Ámsterdam estudié algunas cuestiones más de, de tipografía y demás, pero en la carrera apenas tuve, la verdad. Era, era todo mucho más técnico, ¿no? De temas de, de lenguajes de programación, SGML, que era lo que el antecesor de lo que sería el XML ahora, y cuestiones de servidores, bases de datos, y por supuesto toda la parte de, de teoría, de, de lo que sería más clásico de ciencias de la información, ¿no? De temas de taxonomías y... Y todo ese tipo de, de cuestiones, no, sistemas clasificatorios, etcétera.
0: ¿Y qué te trajo al tema de la ética? Porque vamos a hablar de ética hoy, ¿no?
1: Bueno, eso es sí. el, 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 el punto, digamos, el, el, por ahora la, 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 la estación actual en la que estoy profesionalmente, ¿no? Lo que me trajo fue, digamos, yo hice mi doctorado, lo hice en la Universidad de Southampton en temas de toma de decisiones en diseño, y es un, digamos, es un doctorado donde yo, digamos, de alguna manera eh, investigué bueno, bastantes toman decisiones en los momentos iniciales de un, de un proceso de diseño. ¿no? Digamos, cómo una diseñadora, un diseñador conceptualizan, encargo o cómo transforman un pedido eh, de un brief en algo más eh, accionable. ¿no? Entonces, esa, esa primera parte.
0: Y decime si eso, ¿cómo lo estudiaste? Fuiste a ver cómo otros trabajabas, hiciste entrevistas. ¿Cómo se estudia esto de la toma de decisiones?
1: Bueno, ahí en mi caso era una reflexión, digamos, basada en una investigación cualitativa y ahí, digamos, me nutrí digamos, de mucha teoría que hay en el ámbito de la, de la toma de decisiones en general y específicamente del diseño, ¿no? Y lo que hice fue, de alguna manera, conceptualizar un marco, al final el resultado de mi tesis es un modelo muy, que describe pues, dos procesos, podemos decir, un proceso que es más bien intuitivo y un proceso que es un poco más analítico, ¿no? Y explico basándome en ciertas teorías de, de, de cómo la gente toma decisiones en general. No la gente, expertos y expertas. No, no, no es un eso es una investigación sobre todo para cuando la, la, las personas ya saben del tema, ¿no? Esto no no aplicaría a alguien que es completamente novato. Entonces, en este momento, digamos lo que lo que lo que trabaja es un marco que explica dos cosas. Una es cómo la gente diseñadores y diseñadoras deciden de manera intuitiva y cuando la, la intuición falla, cómo pasan a un modo pues, más analítico y a partir de, de, esa, de, de ese análisis eh, utilizan ciertas herramientas mentales como simulación mental, por ejemplo, y el uso de, de modelos mentales y demás. Usan esas herramientas que tienen para generar los primeros pasos de su, de su proyecto de diseño. Y aquí me nutrí bastante de una teoría de una investigadora muy importante de los años 70, que era Jane Darky que es una investigadora que propuso un modelo que se llama el modelo del, del, del primary generator, ¿no? el generador primario, es un modelo súper importante. Lamentablemente esta investigadora después no, no produjo nada más, desapareció completamente. No sé, no, no conozco su biografía, no sé qué, qué pasó, pero este, este modelo realmente es eh, monumental, porque explica muy bien cómo a partir de la nada se puede ir construyendo pues, un, un punto de partida para un proyecto de diseño. Eh, no es cierto que sea a partir de la nada, porque esto se nutre a partir de, de experiencias y, y entornos eh, contextuales, ¿no? históricos, pero, pero de alguna manera eso lo, ella lo explica realmente muy bien. Eh, después de seis o siete años de trabajar el tema de la metodología de diseño, digamos la toma de decisiones y la intuición en diseño, es decir el cómo eh, se diseña me di cuenta que a mí lo que me interesaba realmente más que el más que el cómo desde un punto de vista de descripción o de un punto de vista de entender eh, los procesos era más el los motivos las razones y, y, y los propósitos no y esto claro me llevó me trajo lleno a la, a la cuestión de la ética no entonces es un poco eso sería a grosso modo el así
0: es como llegaste ¿Podemos sí. volver un poco a lo de la toma de decisiones antes de ir para, para la ética? Cuando vos estudiaste la toma de decisiones, ¿viste que la toma de decisiones de los diseñadores es diferente a otro tipo de profesiones?
1: Bueno, sí. Por supuesto yo no empecé desde cero en todo esto, ¿no? Entonces, eso es un tema que, que se viene investigando desde los años, primero de los años 60, ¿no? Con el nacimiento del movimiento de los métodos de diseño, pero sobre todo en los años 80 y 90, y hay eh, 90 y pico sobre todo, ¿no? con los, los famosos estudios de, de protocolo de, de Nigel Cross y, y otros en esa época, sentaron las bases ¿no? de, un, de un conocimiento bastante eh, riguroso y muy científico, muy científico. ¿no? Muy, muy, eh, eh, y, y, y muy, de alguna manera, objetivo, muy riguroso, ¿no? lo, que, lo que entraría digamos, en revistas de, de, del estilo Design Studies. ¿no? Con un, lo, ahora hay un montón de gente haciendo investigación de, en esa línea, es una investigación bueno, que muchos critican, ¿no? por, porque yo creo que la crítica a veces es un poco injusta, ¿no? por eh, neopositivista y demás, creo que es a veces demasiado injusta en el sentido de que no... No, no toda la no todo el trabajo que se hace ahí es neopositivista, ni mucho menos, pero eh, yo, digamos, comencé a partir de, de esa línea de trabajo, ¿no?, de, 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 de Nigel Cross. De hecho, me, cuando yo tenía que hacer la defensa de la tesis, mi director de tesis medio en broma, medio en serio, me propuso si quería que Nigel Cross estuviera en el tribunal, y por suerte al final no podía, porque me habría dado mucha... Digamos, era en ese momento, claro, yo me sabía Nigel Cross de memoria, ¿no? estoy hablando hace casi 10 años, me sabía Nigel Cross de memoria y hubiera sido como ahí, estado ahí defendiendo la tesis. Ya, no, no. Y lo que hacía yo, en realidad, mi tesis era una crítica bastante. Por un lado, Nigel Cross y John y, y demás, los, de alguna manera los...
0: ¿Nigel Cross y quién más? O
1: Brian Lawson, por ejemplo, y la que mencioné antes, Jane Darkey, era creo que discípula de, de, de Brian Lawson. Y otro que también en esta época era, fue relevante para mi trabajo era eh, Case Dorst, un, un, un holandés. Lo que pasa es que, claro, ellos tienen, tienen un enfoque como muy de la psicología cognitiva clásica eh, y, por un lado, hicieron cosas espectaculares como reclamar para la metodología de diseño un terreno propio eh, en un ámbito donde estaba como muy invadida por, 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 eh, por la, los conocimientos provenientes de la ingeniería y... y y digamos unas eh, cuestiones que intentaban formalizar el diseño de una manera eh, absurda. Entonces, Nigel en Crosses, digamos, tiene esta, esta, esta caracterización de las designerly ways of knowing, ¿no? Estas maneras... Y
0: del design research. Por supuesto,
1: ¿no? claro, él sería uno de los más importantes en lo que estaría en esa línea, ¿no? Y él es el que, de alguna manera crea junto a otro montón de gente pues esta, esta escuela, ¿no? A finales de los 80 y demás. Y esto, como decía, se consolida con el, con el tema de los, de los estudios de protocolo. Y los estudios de protocolo son, por ejemplo, pues gente hablando, relatando, explicando lo que están haciendo en cada momento, entrevistas y demás. Ahora bien, yo proponía un, un trabajo que de alguna manera se nutría de otra vertiente muy importante en el, en el diseño, que es el trabajo de Donald Schön, ¿no? Que es el tema de la práctica reflexiva. Y yo creo que lo que hice también fue integrar... Unas perspectivas menos co eh, cognitivistas, es decir, mucho más eh, ecológicas en un sentido de, de integrar lo que sucede en el contexto de la toma de decisión. Entonces, yo no estaba pensando únicamente en la mente de la persona, como sería la, la visión más tradicional de la, de la, de la psicología cognitiva, ¿no? sino una, una perspectiva pues, mucho más eh, en activista, mucho más ecológica que integraba el entorno e integraba también pues el contexto de la decisión el propósito de la decisión reglas institucionales eh, es decir era mucho más amplio que mi entendimiento de lo que es decidir involucra mucho más que lo que sucede en la mente de uno y entonces ahí mi marco teórico más más este eh, el que más en ese momento lo, eh, nutría mi investigación era un marco de toma de decisiones que se llama naturalista no es decir es un marco que de alguna manera no define lo que es la manera correcta de decidir, como sería la teoría de decisión clásica. La teoría de decisión clásica, de alguna manera, tiene unos modelos que definen lo que es un estándar óptimo de decisión. Entonces, por eso decimos que ahora hay mucha literatura que habla de que los seres humanos somos irracionales. ¿Y por qué somos irracionales? Por ejemplo, porque no maximizamos... ...la utilidad de esperar una decisión... ...qué significa esto... ...que hacemos cosas que nos perjudican... ...pero entonces... ...ahí hay una clara valoración... ...digamos la idea de decir que somos irracionales... tiene un aspecto peyorativo... ...y hay todo un montón de gente que no hace eso... En, ...en estudio de toma de decisiones... ...lo que pasa es que en la economía sí se hace eso... Eh, y en, en cierta, ciertas corrientes de, de toma de decisiones sí que se hace eso mucho. ¿Qué que ¿no?
0: sí que se hace eso? Que se usa este modelo racionalista efectivamente, de toma de decisiones. Efectivamente.
1: Claro. Eh, se, se, se toma, eh, y en este caso es el análisis, y la, el análisis, la comparación de las mejores alternativas y la elección de la mejor alternativa se toma como el estándar de lo que es una buena decisión. Entonces, por eso, una decisión intuitiva según este, de esta manera de verlo, pues no es la mejor decisión, porque es una decisión que no considera todas las alternativas.
0: Pero, una, pero la intuición también implica un poco de racionalidad y de estar informado, ¿no? Es que uno es intuitivo en el aire. Así es, eso es lo que yo
1: argumentaba también. Es decir, yo estoy de acuerdo con esta postura. La, la intuición, bueno, hay una... Eh, 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 John Christopher Jones, otro de los primeros metodólogos del diseño, digamos, él tiene eh, en un librito... De, de los años 80 creo, el design designing eh, donde él, él habla, dice la intuición que no está basada en la experiencia es una cosa muy peligrosa, o sea que hay una intuición que es como meramente el, pues nada, algo que te sale de la barriga que tú no sabes qué hacer y lo haces pero hay intuición que está claramente eh, fundamentada en un aprendizaje y en una experiencia y en una práctica eh, y esa práctica pues excede a uno ¿no? entonces eh, el, el, la intuición es, eh, de, de hecho, lo que, eh, curiosamente, lo que Jane Darkey proponía, la idea del generador primario, es que es generar una solución aproximada, incompleta y, y errónea, pero de entrada. Entonces tú en el momento que estás escuchando pues, a, un, a una clienta que te pide algo, a un cliente o a un grupo de personas que te piden, pues mira, necesito un póster para esta obra de teatro, algo simple como eso, por ejemplo, tú ya en ese momento, o sea, como diseñadora, o sea, tienes una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Por dónde hay que ir. Y esa, eso es lo que de alguna manera configura todo el diálogo futuro de qué hacer. Entonces, eso no, eh, se nutre claramente de, 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 de referentes precedentes. Bueno, Brian Lawson de esto habla también mucho, ¿no? O sea, que yo veía que, por un lado, este enfoque... Había mucho ya en la teoría, de, en el design research, que de alguna manera podía servir para apuntalar esta visión. Y, bueno, eso es lo que... Lo que eh, lo que hice en su momento. Eh, pero después eh, es un. Eh.
0: Pero no me contestaste lo que yo te pregunté. La manera de tomar decisiones nuestra eh, es diferente sí, 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 sí. de a de sí, sí. otras profesiones. Sí, sí. Sí,
1: sí. A ver, es diferente. Es que... Nos
0: basamos más en la intuición y en la creatividad y en, la, en, 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 en el pesar más alternativas. ¿O eso es un mito? Bueno,
1: lo de las alternativas, a mí me parece que eso es un mito, en el sentido de la, la idea de la intuición sí que permite, de alguna manera la, la, la intuición permite el tener diferentes propuestas en simultáneo, pero en los de hecho yo he, he realizado muchos talleres, de eh, cuando apareció esto del design thinking, a, a finales de, de la década, en el 2008 por así, cuando se empezó a popularizar, toda la idea del design thinking, ¿no? Y toda esta idea de, de generar múltiples eh, alternativas y demás. Yo hice un montón de talleres con, claro, yo trabajo, soy profesor en una escuela de diseño, entonces tengo acceso a un montón de, de profesores que son, son diseñadoras y diseñadores expertos, ¿no? Entonces tenía a gente ahí súper potente con 30 años de experiencia, incluso algunos más, ¿no? Y, y entonces les proponía, como un modo de, 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 de experiencia y para validar mi, mi, mi investigación, pues aplicar técnicas de design thinking y no podían. No podían esta idea de generar múltiples alternativas, porque de alguna manera esta idea del generador primario te requiere algún tipo de compromiso con una, una propuesta. Entonces es, es de alguna manera esta propuesta inicial que es difícil tener varias propuestas a la vez. Por supuesto, hay momentos que sí, pero eso en realidad no es intuición, eso es análisis. Cuando tú tienes muchas alternativas y consideras los pros y los contras de cada una, no estás eh, aplicando la intuición, estás analizando. Y esa sería la manera tradicional. O sea que, paradójicamente, los diseña las diseñadoras expertas, los diseñadores expertos, lo que eh, iban en caminos pues, mucho más eh, unidireccionales. Lo que pasa es que sí que tienen, de alguna manera, la capacidad, es mucho más desarrollada que una, una persona eh, novata. De alguna manera, esa alternativa que están teniendo, esa design proposal ¿no? que tienen en su momento delante o en la cabeza, compararla con ideales o con soluciones pasadas o con estándares de la práctica. ¿no? Entonces, esa, esa es una misma alternativa que se compara con sí misma en sus diferentes evoluciones, más que el tener 10 alternativas. Claro está que pueden generar 10 alternativas, ¿eh? no digo que no, ¿eh? pero, pero de alguna manera eso se da cuando se rompe la intuición. Cuando las cosas van bien, nadie genera 10 alternativas. Uno genera 10 alternativas cuando no le salen las cosas. Una persona experta tiene esa idea de que las cosas no están saliendo, hay un problema, algo no va, algo no funciona y no sabes qué es todavía.
0: Muy bien, entonces vayamos a lo que te interesa ahora, el tema de tu último libro. ¿Cómo se llama el libro?
1: The Goods of Design. Eh, lo
0: bueno del diseño. No, los
1: bienes del diseño. L
0: los bienes del diseño.
1: Exacto, los, los bienes del diseño. Bienes en un sentido filosófico, ¿no? Bienes como un bien en un sentido filosófico es algo que es bueno tener. Por ejemplo, eh, salud o justicia o diversión incluso, bueno, felicidad. Son bienes, son cosas que de alguna manera... Eh, eh, no necesitan, uno puede decir, ¿por qué es bueno tener salud? Es que no tiene sentido la pregunta, ¿no? Es algo que es que es intrínsecamente bueno, que también te sirve para algo más, ¿no? Que puede tener un, una función instrumental, eh, porque si no tienes salud, por ejemplo, pues se hace mucho más difícil, eh, pues eh, no sé, salir a pasear y disfrutar de, 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 un, de un paisaje, ¿no? Pero tiene en sí mismo un, un valor.
0: ¿Y cuáles son los bienes del
1: diseño? Bueno, los bienes del diseño, eh, hay multitud de bienes del diseño, pero lo, lo, creo que lo, son los bienes del diseño porque son bienes que, que se logran eh, de alguna manera diseñando. ¿Qué quiere decir esto? Hay bienes que, son, que se pueden obtener de muchas maneras. Uno, uno puede decir, por ejemplo, la, la, la felicidad, independientemente de cómo la conceptualicemos. ¿eh? Claro, hay muchas maneras de ser feliz, hay muchas maneras de, 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 de obtener un estado de felicidad, eh, la salud, pues, pues quizás esa es un, una cosa un poquito más, más difícil de explicarlo de esta manera. Pero luego hay cuestiones, por ejemplo, más tangibles, como por ejemplo el dinero o la fama. ¿no? Entonces, el dinero o la fama son bienes. Claro, son, son bienes ¿no? que tienen, eh, tienen importancia, eh, eh, y, pero uno las puede obtener de muchas maneras. Uno, uno puede ser famoso porque, por ser un, una gran. Eh, Persona y hacer una actitud algo heroico, eh, o puede ser eh, famosa por, por, por ser una celebrity o porque es una excelente médica o lo que sea. ¿no? En cambio, hay ciertas cuestiones que están asociadas a las prácticas. Y hay, esos bienes son bienes que se logran únicamente con ciertas prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquello que uno logra, por ejemplo, jugando al ajedrez y que tiene de particular del ajedrez, solo se puede lograr con el ajedrez. No sé, hay cosas que pueden ser parecidas a jugar a las damas o a jugar al básquet, pero hay algo que es puramente e intrínsecamente que está ligado al diseño. Y eso es algo de todas las prácticas, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, estos bienes que se obtienen únicamente eh, mediante las prácticas, son lo, eh, es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, los bienes del diseño, pues no hay una lista definida o definitiva siquiera de cuáles son los bienes del diseño. Hay, hay muchos bienes del diseño y van desde cosas mucho cosas muy triviales a cosas más profundas, ¿no? Ahora bien, eh, hay cosas, por ejemplo, que yo en el libro lo comparo, yo hace 35 años que hago surf, ¿no? Y me, entonces hay cosas que uno puede obtener solamente en el, en el surfing, eh, surfeando olas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ayudar a, a un surfista que lo está pasando mal o el estar en el agua y saber dónde te tienes que poner sin ningún tipo de de ayuda externa, ¿eh? porque si tienes que saber solamente leyendo el mar, tienes que saber dónde tienes que ponerte para esperar la ola eso es algo que solo se puede hacer con el surfing ¿cuáles son estas cuestiones en el diseño? Eh, pues el espaciar una tipografía por mostrar algo muy de, a pequeña escala pues es algo que solo se puede hacer con el diseño eh, y no me refiero únicamente a la satisfacción que uno obtiene de espaciar una tipografía bien, sino a la idea de espaciar una tipografía, luego al final Visto, digamos, a lo que sería como si lo vemos de una manera más jerárquica, quizás. De la, esto tiene que ver con cuál es eh, la función o, o el propósito, mejor dicho, del diseño, ¿no? Entonces, al final, si, en, depende cómo uno entienda el diseño, ¿no? Entonces, uno puede entender el diseño de una manera, pues, mucho más táctica eh, y técnica y entender lo que tiene que ver con, por ejemplo, la, el definir pues eh, hacer unas especificaciones para artefactos, ¿no? Y eso es una manera eh, de entender el diseño que a mí me parece válida, pero hay una, una manera de entender el diseño pues más profunda, que es que tiene que ver... Con...
0: Que tiene que ver con los propósitos,
1: ¿no? Sí, pero uno puede decir que el propósito del diseño es definir especificaciones para los artefactos, por ejemplo. Pero esa, a mí...
0: Ese no es el propósito, porque vos en un momento del libro, por ejemplo, decís que una de las cosas que persigue el diseño es esto de expandir las capacidades humanas.
1: Efectivamente, a eso,
0: eso sí podría ser un propósito. A eso, a eso
1: me refería, que hay una visión limitada convive perfectamente con esta visión pues, más amplia. ¿no? Entonces, al final, a mí me parece, y eso es un, un propósito que yo propongo como una tesis de discusión, no lo propongo de una manera prescriptiva que este debe ser el propósito del diseño. Creo que hago bastante esfuerzo en aclarar que esta propuesta de, 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 es un propósito que a mí me sirve para tener la discusión que propongo tener. ¿no? no es que yo esté proponiendo este como el propósito que el mundo del diseño debe seguir. Eso es, a, a mí me, casi que me daría igual si fuera otro el propósito. El tema está en que... Este propósito más amplio tiene que ver con el crear o, o, o el definir también y el conceptualizar potencialidades y maneras de vivir a la larga, ¿no? Y el hacerlo de manera profesional. Esto es muy importante también. Que esto no es únicamente que algo, uno, algo que uno hace de vez en cuando, sino que esto es parte de tu profesión. Y en ese sentido, que por eso lo que yo hago es una ética profesional. Yo no hago to todo, todas las personas diseñamos en mayor o menor medida en algún momento. Lo que pasa es que solamente aquellos que se dedican al diseño de manera profesional diseñan todo el tiempo, o casi todo el tiempo.
0: Pero, ¿por qué es importante que los que nos dedicamos al diseño profesional y diseñamos todo el tiempo entendamos mejor esto de los propósitos?
1: Bueno, por una cuestión que tiene que ver con la idea de profesión. La profesión, de alguna manera, es una práctica eh, social, es una práctica establecida, es una práctica colaborativa y los propósitos de una profesión no vienen definidos por uno sino que vienen definidos por la práctica a la que uno se incorpora entonces por supuesto que uno puede tener una serie de propósitos individuales pero estos propósitos individuales necesariamente todos al menos de manera mínima con estos propósitos de la práctica eh, cuando uno se incorpora por ejemplo a una profesión como la enfermería pues la enfermería o, 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 o la docencia las escuelas eh, o, la, o, o la, bueno, cualquier otra profesión tiene una tradición, tiene una historia y esta, esta tradición, esta historia, de manera dinámica ha definido cuáles son estos propósitos. Uno se incorpora y estos propósitos ya existen. Entonces, la incorporación de, de uno puede permitir, junto a otros, que estos propósitos cambien. Y, de hecho, los propósitos cambian con el tiempo, pero uno no puede perseguir sus propósitos individuales únicamente, porque la profesión tiene unos propósitos compartidos, esa es la idea de una profesión.
0: Bueno, pero en el caso de una, eh, una, una persona que estudia enfermería está muy claro ¿no? está trabajando por la salud en el mundo o la salud en su lugar de trabajo o por que la gente tenga más salud. El tema es que con los diseñadores eso se entiende menos porque trabajamos en varios ámbitos muy diferentes
1: Estoy de acuerdo con, totalmente con la parte esta de, la, de, de, de que se entiende menos, pero a mí me parece que no, no es que tenga que ver con los ámbitos en los que trabajamos, porque de hecho en la medicina eh, o en la enfermería, las profesiones de, de los cuidados médicos y otras profesiones tienen diferentes ámbitos de actuación. A mí me parece que la diferencia más importante está, por un lado, en la claridad del propósito, como tú recién, ahora desde fuera, creo que desde fuera de la profesión de la enfermería te queda muy claro cuál es el propósito de la enfermería. Pues promover la salud, cuidar a, a las personas en momentos determinados, etc. Una profesional de la enfermería o una profesional de la medicina no se incorpora a la profesión sin conocer esto. Lo que pasa es que estas profesiones tienen miles de años y la nuestra no. Entonces hubo muchos milenios para tener esta conversación de qué se trata la enfermería, de qué se trata la, la, la medicina, qué fines persigue. Y no solo la medicina occidental, sino todas las, las medicinas, ¿no? Entonces, en el diseño, en cambio, es una profesión mucho más nueva. Y tiene esto de las profesiones nuevas, que es que el propósito no queda tan claro. Entonces, en tanto profesión, no queda tan claro cuál es el propósito del diseño. Jan Fantorp, un diseñador holandés, diseñador gráfico holandés, decía no es, nuestra, no es nuestro trabajo el, el complacer a los clientes, ¿no? Entonces, él estaba de alguna manera diciendo... En un debate eh, muy importante con Jim Crow, el otro diseñador holandés en los años 70, él estaba de alguna manera formulando un propósito negativo, ¿no? Nuestra, es algo más que eso. Pero uno perfectamente podría decir que el propósito del diseño es darle a un cliente lo que pide o, a un, o darle a una empresa lo que pide. Uno podría decir eso, lo que pasa es que eso no tendría sentido desde el punto de vista de que es una profesión. Porque las profesiones tienen algo que las define que es una, algo que las define que es una intención social que tiene que ver con el bienestar de los demás. Entonces, todas las profesiones históricamente han estado asociadas con eso. Y esto para nada implica que uno tiene que trabajar de manera gratuita ni sacrificarse. ¿eh? No es eso a lo que me refiero.
0: No, no, no. Estamos hablando... O sea, a mí me gustó cuando en tu libro decías algo así como que un buen profesional está preocupado por el propósito último de su profesión. Y lo que yo entiendo, decime si lo entendí mal, es que entonces no estoy preocupado por lo que el cliente quiere, sino por el bienestar de esa persona a la que estoy trabajando o el bienestar del planeta o tener en cuenta las, las condiciones contextuales para no destruir lo que está alrededor uh -huh. y a la vez como de alguna manera servir a la persona que necesita. ¿no? Sí, sí, sí,
1: perfectamente. Sí, yo creo que eso es, eso es lo que, a lo que me refería. De hecho, de hecho yo creo que... Complacer al cliente también es importante, lo que pasa es que no está en el, en el punto último de las prioridades, digamos, o no debería estarlo, porque si complacer al cliente implica, de alguna manera, no cumplir con ese propósito más importante o más de fondo, pues ahí hay un problema. Eh, yo creo que lo, 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 lo entendiste perfectamente, el, eh, a eso me refería. Lo único, la, la puntualización que haría es que, claro que es nuestro... Eh, es importante complacer a los, a los clientes eh, lo que pasa es que el complacer a los clientes no puede ir en contra de lo que de alguna manera legitimiza y justifica nuestra profesión
0: bueno, es un poco que la profesión del diseñador es justo como encontrar esa intersección ¿no? algo que el cliente eh, pueda hacer dinero y pueda hacer, eh, puede hacer su negocio y a la vez eh, satisfacer la necesidad última de la persona sin destruir el planeta. ¿Podría ser un poco así? ¿Podría ir por ahí, ¿Es en esa intersección? Sí,
1: está en esa intersección y de hecho también en una parte del libro también le destino bastante espacio a esa cuestión, digamos, porque al final una de las... Mucha gente habla de la responsabilidad, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones que tiene que ver con la responsabilidad aquí es justamente tomarse, hacer el esfuerzo de negociar todas estas cuestiones de negociar todo esto que es posible. Eh, a veces uno consigue ciertas cosas y a veces no. Y no se trata tampoco de sacrificarse eh, en, en un sentido religioso, ¿no? de, de sacrificarse y inmolarse porque uno no consigue lo que, lo que busca. ¿no? Entonces, eh, al final, el, 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 lo importante aquí es justamente crear estos espacios donde donde sea más probable que, pueda, que podamos mmm, obtener estos resultados que, que, que perseguimos. Entonces, al final, si miramos las enfermeras y los médicos, y, y, y estamos comparando mucho con esta profesión, pero, pero hay otras pues, más, más, este, más cercanas, como puede ser la, la arquitectura, que tiene sus propios dilemas también, ¿no? pero, y está muy relacionada con el diseño. Pero, al final, todas las, las profesiones hoy en día, están inmersas en una dinámica capitalista. ¿no? Entonces, eh, esta dinámica capitalista que podemos claramente criticar y debemos criticar y ser conscientes de cuál es, pero es, es el contexto en el que vivimos. Entonces, sería un poco absurdo no tomarla como la, el paradigma de, de actual de la profesión, que podríamos decir, claro, hey, debemos eh, ir por otro lado. Y sí, eso es innegable. Pero... De nada sirve para un profesional que está trabajando y que su dinámica, su conflicto, digamos, eh, tiene que ver con, con usar dark patterns o tiene que ver con eh, hacer cosas que le parece que no contribuyen al bienestar de los demás, de nada, no, no soluciona nada decir, pues, bueno, hay que abandonar la dinámica capitalista.
0: de las listas Argentina y diseño, España y diseño, investigación en diseño y comunicar diseño. Me dejó pensando eso que Ariel dice, que la intuición que no está basada en la experiencia es peligrosa, porque me parece difícil darse en cuenta si es intuición o preconcepto. E incluso es nuestro preconcepto lo que hace que a veces no generemos más alternativas o generemos alternativas que están demasiado cercanas unas de otras, donde realmente no hay algo nuevo o diferente. Porque las alternativas que creamos están delimitadas por lo que creemos posible, incluso cuando armamos alternativas para escenarios de ficción. De alguna manera, tienen que ser creíbles. Ariel nos dice que si tenemos muchas alternativas es análisis, no es intuición. Y quizás esto es lo que nos motive a construir más alternativas, porque es explorar el campo de lo posible, porque podemos analizar mejor el próximo paso. Sigamos escuchando a Ariel y aprendiendo sobre este tema que es apasionante. esto de usar las, eh, los black patterns eh, que serían los, los, los dark patterns
1: negros. son patrones de interacción eh, el diseño de interacción ¿no? que de alguna manera eh, te manipulan y se aprovechan de ciertos, de ciertos sesgos o, o eh, errores cognitivos podemos decir que se aprovechan de ciertas cuestiones para hacerte hacer algo que no va en tu beneficio entonces algo muy simple sería pues cuando estás reservando un vuelo en aerolínea como, no sé, puede ser Ryanair o alguna de estas, el botón que a, a uno perjudica es el más grande y el más fácil de clicar, ¿no? Entonces, eso sería un dark pattern. Un dark pattern sería cuando estás haciendo una compra en, un, eh, en internet que te dice, ¿quieres ahorrar 50 euros? Entonces, ¿tú qué dices al botón? Que sí, ¿quién no quiere ahorrar 50 euros? Entonces, le das al botón y ese botón lo que hace es, te pone productos que no querías, pero que tienen un descuento de 50 euros. Claro, eso es claramente eh, aprovecharse y manipular, y, y eso en diseño eh, se hace mucho, ¿no? El tema entonces es cómo, eh, qué pasa cuando nos damos cuenta de eso, qué pasa cuando nos damos cuenta de que estamos eh, haciendo campañas que asocian eh, sexo y felicidad a apuestas online, por ejemplo, ¿no? Cómo, ¿Cómo negociamos esa cuestión? Entonces, el punto está, para mí, la, la, tal como yo entiendo la ética, hay muchas maneras de entender la ética, ¿no? Y, y, y la ética como campo de estudio y la ética como actuar. Eh, hay, yo no lo veo en términos de lo que está bien y lo que está mal, eh, al menos no primariamente, sino para mí la ética, lo más interesante es justamente esta, cuando te das cuenta y el, el, el qué haces con eso y, y cómo negocias, contigo mismo y con la situación y cómo sales adelante de ese conflicto la mayoría de las veces no son cuestiones de vida o muerte de, uy, voy a hacer una inteligencia artificial que va a colonizar el mundo ¿debo hacerla? ¿no debo hacerla? no, eh, muchos dilemas éticos son grandilocuentes y la mayoría de las cuestiones a las que se enfrentan diseñadores tienen que ver con esto hey, tengo que usar sexo para vender apuestas online a adolescentes eh, tiene que ver con eso
0: Decime, eh, esto de dedicarse al diseño de las armas es algo que muchas diseñadoras y diseñadores evitaríamos, ¿no? Sí. Pero a vos que te interesa discutir ética, supongo que el tema te resulta
1: interesante
0: y por eso escribiste sobre los robots asesinos. ¿Qué te hizo interesarse por estos robots autónomos que pueden matar? Bueno,
1: eh, es uno de los temas que yo investigo. Además de la ética del diseño, yo me ocupo de ética de la inteligencia artificial. Y tengo varias, varias publicaciones en el ámbito de la inteligencia artificial, la ética de inteligencia artificial. Y el tema de los, de los killer robots, sería el término en inglés, o a, a sistemas de armas, eh, sistemas autónomos de armas, eh, sería un término técnico ¿no? Son, no son robots asesinos Tipo el Terminator, eso no es el problema Sino que son, son sistemas De armas que de alguna manera pueden Detectar en base a, un, a Una serie de órdenes Que se le dan ¿no? a un sistema informático Pues pueden por ejemplo Detectar un objetivo humano O un, o un, o un, este, un lugar Y de manera autónoma eh, Decidir eliminarlo Este objetivo, entonces Hoy por hoy, lo, las armas autónomas no está claro que existan. Hay eh, rumores bien fundados de que sí existen. Hay muchas publicaciones eh, eh, académicas, científicas, que sí que eh, las toman como que existen, pero todavía no se han usado. Es decir, eh, y un arma autónoma no es un dron en el sentido estricto, porque el dron sí que vuela y hace unas cosas de manera autónoma, pero al final hay alguien del otro lado que le da el botón. Entonces, esto es un sistema altamente automatizado, pero hay una persona eh, detrás. En cambio, hay sistemas autónomos que son defensivos. Entonces, por ejemplo, los barcos militares tienen sistemas que detectan un misil, por ejemplo, y pueden detectar ese misil y disparar de manera autónoma y de destruir ese misil. Eh, y estos son sistemas que se llaman defensivos. Ahora bien, sistemas ofensivos pues todavía no se han que sepamos, no se han utilizado realmente. Hay, parece, hay algunos informes de que puede ser que algún dron, creo que fue en Libia, eh, se haya utilizado, pero si fue así fue un poco un error, ¿no? La idea aquí, el problema sería cuando es algo que se busca en serio. El tema está en que conceptualmente es muy simple, porque tú puedes meter una inteligencia artificial con Machine Learning a un dron, reconocimiento facial, un montón de cosas, y le dices, encuéntrame a esta serie de personas y si las ves, pues, destruyelas, mátalas. Y eso pues, tiene varios problemas éticos, como te puedes imaginar. Uno de los problemas éticos, hay muchos, pero el principal problema ético, no el principal, el más inmediato, es que eso no cumpliría con la ley internacional humanitaria, que es la que regula eh, lo que es un arma legal y no un arma ilegal. O sea que hay problemas éticos muy profundos sobre, por ejemplo, ¿está bien que un arma autónoma mate a un soldado eh, ¿No se merece ese soldado, por decir un soldado, ni siquiera un civil, ¿no se merece ese soldado la dignidad de morir a manos de otro soldado, por ejemplo? Esa sería una pregunta más profunda. Pero hay una pregunta pues, mucho más inmediata, que es, los sistemas estos violan lo que se llama el principio de discriminación. ¿Qué es el principio de discriminación? Un arma para ser legal, desde el punto de vista de la ley internacional humanitaria, tiene que, ser, tiene que permitirle a la persona o a las personas que la usan discriminar. ¿Discriminar qué significa? Que tú puedas decir si la persona que vas a matar pues es un objetivo legítimo o no. Entonces, una bomba química, un arma química no es legal. ¿Por qué no es legal? Porque tú puedes matar a un soldado, pero también puedes matar a un civil que no interviene en el acto bélico. Entonces, eso es ilegal. Y eso sería eventualmente un crimen de guerra si tú la usas. No digo que no se usen, claro que se usan, ¿eh? esa es otra cuestión. Pero está claro que el gas mostaza o usar sarin en, una, en, una, en un conflicto bélico es ilegal. Y si se usa, personas que las usan, a la, a la a, 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 a justicia. En cambio, un arma autónoma, eso no se puede hacer, porque de la misma manera que una persona a veces la confunde una, un sistema de reconocimiento facial se la confunde con otra, eh, imagínate, claro, no es tan terrible que, que a una persona la confundan y le, se le abra el móvil, ¿no? Mis hijas, tengo dos hijas, son muy parecidas, una le abre el móvil a la otra, no es grave. Una inteligencia artificial se equivoca cuando te hace recomendaciones en YouTube y te recomienda vídeos que no te interesan. En casos, ciertos casos es más grave, pues se equivoca con tu cara y manda a ciertas personas a la cárcel, y está claro que normalmente son personas racializadas las que sufren estos, estos problemas. Ahora bien, imaginemos ¿no? que la vez no es que se equivocan la recomendación o te mandan a la cárcel, es que te matan o te hieren. Y claro, eso o sea, es, es mucho peor. Y por esta razón, hay una razón bastante inmediata que es que estas armas no permitirían esta discriminación. Eh, y al no, al no permitirla, pues deberían ser ilegales, deberían considerarse ilegales. Y por eso hay un montón de ONGs que se encargan y buscan que las Naciones Unidas las prohíban, pero bueno, no, no está ahí la cosa todavía.
0: O sea, las ONGs trabajan porque se, prohíbe, se prohíban esas armas?
1: Efectivamente. Eh, hay varias coaliciones y, por supuesto, Amnesty las conocidas están eh, en contra. Eh, Human Rights Watch es una de las que más activamente trabaja este tema, pero hay muchas otras, ¿no? Y hay foros de debates eh, relacionados con las Naciones Unidas en general y donde se, de alguna manera, se debate la necesidad de llegar a una, a una prohibición o al menos una moratoria de estos temas. Pero las, los grandes países, o las grandes potencias, perdón, no están por ahora interesadas en suscribir estos acuerdos.
0: Ok. Eso es grave.
1: Lo es. Y lo es. Eh, y el tema es que, claro, el, el, es una situación muy parecida a lo que se daba en la, en la Guerra Fría, ¿no? Eh, porque hay como hay una situación, claro... Estados Unidos no va a decir eh, voy, a, voy a prohibir las, las armas autónomas porque luego hay otras potencias y estas otras potencias tam, no va a decir si Estados Unidos no lo hace pues tampoco lo voy a hacer. Por otro lado, y esto es quizá lo más problemático de todo, es que a diferencia de un arma nuclear, donde el, el, tú para un arma nuclear necesitas plutonio, por ejemplo, no eh, uranio, para poder... Eh, hacer un arma nuclear, y eso está como muy controlado. En cambio, un, una, armas autónomas es como mucho más de, accesible para todo el mundo. Entonces, sí. sin embargo, no cualquiera se necesita mucho dinero para, para poder hacer los sistemas de machine learning que son necesarios, serían necesarios para hacer esto, ¿no? Lo único bueno sería que si se prohibieran, no, las empresas que fabrican armas no podrían fabricarlas. Entonces, claro que nadie impediría que personas fabricas en armas autónomas, pero por ejemplo, la, eh, Lockheed Martin no podría hacerlas, de la misma manera que Lockheed Martin ahora no puede producir armas químicas, porque si produce... ¿Quién es esto, Lockheed Martin? Eh, una, una de las tantas empresas que hacen armamento. Entonces, si, si tú, o Kalashnikov, ¿no? Si Kalashnikov, por ejemplo, Kalashnikov hace armas, ¿no? Hace fusiles, pero en teoría estos fusiles a uno les pueden gustar más o menos, pero estos fusiles en teoría no violan el principio de discriminación. Entonces, porque la soldado o el soldado que, que usa un Kalashnikov tiene que decidir si esa persona que va a, a la que le va a disparar es un target legítimo o no. Si Kalashnikov hiciera eh, un fusil autónomo y hubiera una provisión global, pues podríamos decir eh, que a Kalashnikov lo, muchos países no le podrían comprar armas porque fabrica armas ilegales. Y eso es como, del, bueno, eh, insisto, hay armas ilegales ¿eh? y se usan. El tema está en que no son los proveedores habituales de armas ilegales las que lo hacen.
0: Entonces es importante que estas cosas estén prohibidas para que los grandes proveedores no las puedan
1: hacer. Es una barrera más, que no es para nada eh, la panacea, pero es una barrera más. ¿sí? Y, y, y el tema está en que si esto, digamos, eh, hay, habría una carrera armamenticia. Si, si en algún momento dado hay armas autónomas, el país que sea, de Costa Rica, va a tener armas autónomas. No? Sí. de repente las potencias que sean tienen armas autónomas claro, eso generará una carrera armamenticia ¿no? y por ejemplo Israel tiene armas autónomas Estados Unidos tiene armas autónomas lo que pasa es que son armas autónomas que entrarían dentro de lo que sería defensivas la frontera es como muy sutil y ahí estaría en peligro ¿no?
0: Okay. decime una cosa, porque qué escribís en inglés? si vivís en España y sos argentino
1: bueno, eh, a ver yo el doctorado y el máster los hice en inglés, en universidades inglesas, eh, y estoy bastante acostumbrado a escribir en inglés, y la literatura en estos temas es casi toda en inglés, los términos me vienen más a la cabeza en inglés, y eh, las revistas eh, a, la, en las que uno, a las que envío pues publican en inglés, y luego si lo escribo en castellano tendría que traducirlo y demás, y escribo en castellano también, es decir, eh, ahora acaba de salir un libro... Dos libros, uno en la Universidad de Aguascalientes de México, que tiene un capítulo mío, que está escrito en castellano. Eh, es un tema sobre diseño institucional. Y un libro de Plaza y Valdés, que trata de innovación en medicina. Y ahí también es Inteligencia Artificial y está escrito y se publica en castellano. Ah,
0: buenísimo. Eh, Entonces después me vas a pasar los links a esos libros para que los podamos recomendar.
1: Perfecto, te los, te los pasaré. El de, el de Innovación en Medicina acaba de salir, el otro sale a, hacia, a fin de año. No, no es que escriba en inglés y no escriba en castellano, pero es también una cuestión de, de costumbre y de eso. Sí, de, y de que de, en el
0: ámbito de la inteligencia artificial, también cuando, si, si vas a escribir en castellano y todas las referencias están en inglés, tienes que traducir un montón.
1: Claro, y, y aparte al final, las universidades eh, y esto es una cuestión que ojalá fuera de otra manera, pero toda la cuantificación y demás de, de la vida cotidiana nos afecta también a los profesores. Entonces, al final, depende de lo que llaman el factor de impacto de las revistas a las que tú envías las, la, los artículos. Claro, yo tengo artículos en AI and Society, que es en inglés, y tiene un impacto brutal. Y no conozco una revista en castellano de ese, de ese mismo impacto. Entonces, claro, y eso es algo que... Por un lado es bueno, por otro lado es bastante, es bueno porque hay gente de todos lados, pero por otro lado hay como una desigualdad evidente entre la gente que escribe en algo que no es su lengua propia, ¿no? Y entonces ahí si tú tienes que escribir en tu lengua propia, perdón, en una lengua que no es tu lengua propia, pues tienes un, una, una clara desigualdad de entrada, ¿no?
0: Bueno, y aparte no estamos generando contenido que pueden leer otros que no necesariamente hablan inglés.
1: Sí, eso, eso por supuesto, sí. De, de hecho ahora eh, tengo en mente que está hablado ya con un editor un libro sobre reconocimiento facial que va a ser en castellano y va a estar eh, editado por una editorial, todavía no está firmado el contrato y no, no, no puedo decir nada, pero es una editorial bastante importante de España y Latinoamérica y, y es, no es una editorial española con distribución en Latinoamérica, sino que es de las dos y, y será en castellano y, y bueno... Eh, me doy cuenta también que, que escribo muy distinto en castellano que en inglés. Soy más desordenado como hablo. En inglés soy un poco más ordenado. Quizás escribo por eso en inglés. No sé. Bueno, muchísimas
0: gracias por la entrevista.
1: Bueno, un placer María, no sé si es como digo recién, tengo la sensación que he sido un poco desordenado, la verdad, pero es la primera, de hecho, todavía no he vuelto a dar clases y nada y tengo la cabeza como muy en modo vacaciones, todavía me doy cuenta así que espero que puedas hacer algo con lo que te... esperemos que, que sí, va a quedar pues.
0: muy bien, <risa> muchas bueno. gracias una de las responsabilidades de los y las diseñadoras es siempre entender los propósitos y negociar lo posible. Y yo seguiría que muchas veces lo posible aparece en el hacer conjunto y ese hacer puede llegar a reconfigurar los propósitos. Porque algunos propósitos siempre están marcados y bien trazados al principio de un proyecto, pero otros vienen, crecen y tienen hijitos. Otro se desarrolla mientras hacemos, sin quererla ni beberla. Por lo menos para mí es así, con muchas cosas que empiezo con un objetivo claro y resulta que después surgen otros objetivos, que son más ambiciosos y que tendrían que tenerse en cuenta. Y en ese diálogo entre los objetivos, los medios y los límites de lo que hacemos salen alternativas. Me sale siempre poner de ejemplo este podcast, pero podría poner otros ejemplos de cosas que se fueron modificando en el hacer. ¿Les pasó a ustedes también? Siempre nos pueden contar y contactar a través de las redes. Queremos escucharles, saber de sus propósitos y sus proyectos y cómo les sirve o no lo que charlamos acá. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.